0: Esse episódio contém spoilers leves sobre a série Boca a Boca. Ou seja, se você não gosta de escutar nada sobre a série, então vai assistir e depois você vai escutar o podcast. Mas se você não se incomoda em receber uma informaçãozinha ali que não tem um spoiler tão pesado, continue e ouve até o final. É muito bom estar errado. Recentemente a Netflix lançou aí um trailer novo de sua nova série nacional, Boca a Boca. Eu curti a ideia da série, mas eu, quando assisti o trailer eu perdi completamente a vontade de ver é, essa nova produção aí. Mas quando ela estreou, fiquei sabendo que a Juliana Rojas ou Juliana Rojas estava envolvida e aí eu resolvi dar uma chance. Boca a Boca é criada pelo Smir Filho. Se passa na cidade ali de progresso e traz consigo uma trama de ficção com elementos fantásticos e que utiliza seus personagens, o ambiente e diversos recursos narrativos para aprofundar essas questões bem pertinentes sobre a sociedade brasileira atual. É uma série que, acima de tudo, ela tem um bom traço autoral, uma boa pegada autoral do Esmir Filho e no finalzinho lá da Juliana Rojas, né? também dirigindo aí alguns episódios. E nesse episódio do podcast. Eu vou falar sobre como a série tem três aspectos que, para mim, se tornam fundamentais para a narrativa e como tudo isso também é muito bem trabalhado dentro da trama. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Como eu já disse, boca a boca é criada pelo Esmir Filho, um jovem diretor brasileiro aí que ainda não explodiu mas que logo logo eu creio que será um dos grandes nomes de sua geração aí. A trama se passa na cidade de progresso e que de repente os jovens começam a contrair uma doença que se revela como uma mancha negra ali nos lábios e aí começa depois a se espalhar por outras partes do corpo, sabe? Além disso também essa doença ela é transmitida pelo beijo. E como eu disse, o que fez querer eu dar uma chance para essa série... É a cineasta Juliana Rojas. Que eu conheço ela de filmes como Trabalhar Cansa, Sinfonia da Necrópole e o meu queridinho, né, meu filme que eu amo tanto, As Boas Maneiras. Ela dirigiu Esses Três Longas ao lado do Marco Dutra e eu recomendo fortemente que você assista os três. Mas voltando a boca a boca, eu acho que um dos pontos principais que as pessoas usam para elogiar é o capricho técnico e que realmente tem ali. Eu amo todo esse medo né, que. A equipe técnica tem e o diretor também tem. E aí, como eu disse em algum episódio aí anterior, o cinema ele é uma arte de sentidos. Além de entender a história, você também tem que ser tocado, né, entre aspas, pelo filme. Pode ver aí que um dos meus filmes de terror favoritos é Suspiria. E o roteiro ele não é tão profundo, assim um roteiro bom, mas sabe, não tem nenhuma questão tão aprofundada. Mas, mas o Dario Argento ele ganha o público ao apostar na criação ali do mistério e do terror a partir da direção de arte, da trilha sonora, da fotografia, né, aquelas iluminações bem, bem interessantes que ele tem, as suas técnicas de edição também nas cenas mais tensas, né, a direção dele. Então, isso aumenta muito o valor do filme. E boca a boca tem uma direção de arte muito boa, que se une ali a fotografia e consegue passar todos os sentimentos dos personagens em relação à cidade, a partir ali dos tons de cores, né, que utiliza... O mais predominante né, é o rosa, misturado ali com o azul Trazem uma harmonia bem legal E também conversam diretamente com os assuntos principais ali da trama Além disso, também tem a trilha sonora, que é incrível E o único eletrônico, com uma pegada meio rural Inclusive o próprio Esmer Filho falou aí numa live Que ele deu uma entrevista pro Michel Arouca, do Série Maníacos Que conversou com o cara da trilha sonora E pediu para fazer umas músicas que unissem ali o pop com a eletrônica Com uma coisa meio rural o resultado foi ótimo, né, e realmente fez a série crescer muito. Porém, recentemente, eu também falei de um filme aqui no podcast, é, que é a nova versão aí do, do João e Maria, que se chama Maria e João, o Conto das Bruxas, dirigido pelo Wallace Perkins. E é um filme que ele tem uma direção de arte bem, bem aterrorizante, assim, combina, sabe, com o clima que o filme quer passar. A fotografia tem aquelas referências do horror gótico. A trilha sonora é bem angustiante. No entanto, nada disso caminha junto com a trama... É uma capa vazia, sabe? É apenas bonito por ser bonito. É como um livro de capa dura, super lindo, mas que é ruim, que tem um conteúdo raso. Mas aqui em Boca a Boca, isso é bem diferente. Uma coisa que muitas séries teens sofrem é o elenco, né? Se é elenco jovem, muitas vezes é o primeiro trabalho de muitos atores ali. A falecida aí, 30 Weasons Why, por exemplo, ela foi uma série que ela tinha um elenco muito bom, pena que o texto não acompanhava né? o elenco. Tem Storgetins aí que é o maior exemplo de todos, né, que tem atores super jovens e que são bons. E boca a boca aqui tem atores muito bons. Falta um pouco de carisma ali, ali em um, ali em outro, mas é coisa que, né, coisa que vem com a experiência, isso se não veio né, impregnado na pessoa, mas passa completamente, o elenco é muito bom mesmo. E pra mim os personagens são a alma da série, inclusive. O trio protagonista tem química, é, cada um deles tem um arco que é incrível, eles exercem diferentes funções na trama e que não precisam necessariamente que estejam todos juntos ou que hajam de acordo, sabe? Eles são meio que independentes dentro da trama, mas mesmo assim eles são um trio, eles agem como uma unidade em determinados momentos. O roteiro também ele é muito legal, eu curti bastante o roteiro, porque ele fala sobre jovens, utiliza uma linguagem jovem, mas ele não cai pro comum, é bem recorrente de produções que tratam de jovens, é, que acabem pecando ali nos diálogos, e nos temas por assumir uma linguagem de um adulto querendo se passar por um adolescente, sabe? Mas aqui em boca a boca os diálogos e as tamas todas são muito conectadas com o mundo real mesmo. O, os três tópicos que eu queria abordar começam com a utilização de um elemento que muitas vezes é esquecido no cinema, na televisão, que é o celular. O próprio Nerdwriter, aquele canal gringo que é muito grande lá, ele já fez um vídeo um ensaio sobre... A falta de smartphones em filmes, né, nos blockbusters. Algo que foge completamente da realidade. Principalmente quando a gente fala da própria juventude. Pouquíssimas produções conseguem deixar esse elemento tão presente e tão eficiente como Boca a Boca. Eu lembro, por exemplo, do American Vandal, que consegue trazer toda essa linguagem né, das redes sociais para a série. E que aumentam bastante, que, que é muito bem aproveitado. E aqui no Boca a Boca, as redes sociais, em especial o Instagram é um elemento que agrega muito tanto na narrativa quanto na estética também. Nesses momentos, além de ter aí uma edição, uma montagem bem colocada, quando vai alternando entre os stories, aquilo também serve para mostrar os jovens sobre a ótica deles mesmo. Inclusive, esse artifício é utilizado ali no início também para apresentar os estudantes, né? Vai falando o nome de tal, vai mostrando as fotos, os vídeos e tudo mais. Ou seja, na cidade de Progresso, os alunos ali no colégio Modelo, né? São reprimidos... Para serem exemplos Mas em suas redes sociais Em outros locais que eu vou falar mais pra frente Eles se revelam, eles se abrem E é por meio de stories inclusive que um deles se mata Mostrando assim o distanciamento que há entre eles e o mundo real Inclusive quando eles montam aquele mapa do beijo Os que estão nele começam a sofrer uma espécie de exclusão do grupo né? Uma exclusão da realidade né? é O impacto da tecnologia dentro do mundo real e o segundo tópico que eu quero falar é esse mesmo, eles e o mundo real, e o mundo real aqui representado é pela cidade e pelos seus pais. É muito interessante como esses pais trabalham toda a dualidade que há na série, porque quando a gente começa a assistir algo, é normal a gente já procurar já os mocinhos para quem a gente vai torcer, e os vilões. Aqui em Boca a Boca, os pais eles já começam em primeiro momento como esses vilões, né, a diretora da escola, até porque são eles que causam não, estranhamente o afastamento dos filhos. Os momentos em que os adultos, inclusive, estão juntos, são na academia e na igreja, e esses locais têm todo aquele aspecto de culto mesmo, né, como se fosse uma sociedade secreta. O afastamento parental é reproduzido até ali nas cores. Esses locais, a academia e a igreja, é tudo mais opaco, é tudo mais branco, cinza. Até a diretora da escola ela vai se transformando, né? O Michel Aruca lá do Série Maníacos, ele ele falou que ela aparece às vezes no um primeiro momento aqueles personagens de um filme do Jordan Peele, né, um corra ou um osso da vida, e aos poucos ela vai se desconstruindo e juntando suas peças ali, e ela se torna uma personagem muito cativante, assim como o próprio Esmer filho falou aí nessa entrevista. E aí nós chegamos no tópico final, que é onde a série mais foca os sentimentos, as emoções daquelas pessoas que estão ali. Esse filho, ele fala, consumiu bastante conteúdo de um psicólogo que estuda como os sentimentos mudam o nosso corpo. E essa doença transmitida pelo beijo nada mais é do que exatamente isso: o beijo, né, que é uma demonstração de afeto contra as pessoas. Aqui é feito num momento de soltura, né, que eu posso dizer assim, será, momento de liberdade, no momento em que os jovens estão liberando para o mundo quem realmente são e o que realmente querem. É nesse momento, inclusive, que a estética ela é alavancada, né? ela, ela conversa diretamente com a trama, né? o Neon, ele é apenas revelado no escuro. Esses jovens, eles estão se revelando no escuro. Em uma cidade que reprime e tenta transformar eles em algo, algo quadrado, eles escapam e se descobrem ali. E a própria doença mesmo, ela se revela no escuro, né? As marcas são fluorescentes. Olha que interessante, ou seja, nas festas eles são os banhados pelos sentimentos. Eles são banhados, eles emanam aqueles sentimentos, aquelas emoções Quem eles realmente são um para o outro Mas aquela doença ela reprime tudo que foi exposto Aquela doença, assim como os personagens né, falam algumas vezes Deixa eles apáticos, ou seja, deixa eles sem sentimento Com uma visão que não encaixa com a visão deles de mundo Ou seja, por isso que eles começam a ver o mundo de forma meio turva Por isso que eles começam a perder a sua visão Por isso que eles começam a perder toda a sua identidade e no fim, eles perdem os seus sentidos, porque sentimento é o sentido, é a nossa forma de expor tudo que o nosso corpo, que o nosso ser, que a nossa mente absorve do mundo e das pessoas. Boca a Boca é uma série sobre a juventude e a descoberta do mundo. O desenvolvimento ali da sensibilidade, da sexualidade, do, da espiritualidade. É uma série que encaixa tudo isso em uma trama de ficção, com os elementos horas surrealistas, e principalmente ali no final também de horror. Lá no início eu falei sobre a Juliana Rojas. E se nos primeiros quatro episódios o Esmir Filho ali... Ele faz um trabalho primoroso em apresentar toda aquela cidade... Aqueles personagens... E nos fazer é, querer saber o que está acontecendo naquela cidade... Ele faz ali um excelente trabalho, né? Ele cria toda essa tensão. E os episódios finais são dirigidos pela Juliana. E ela toda absorve uma aura fantasiosa e, e de um terror mesmo, né? Inclusive aquela cena final do episódio 5... Tem um personagem que ele se contorce no chão, a câmera cai filmando. isso faz uma ligação direta ao terror, né? Uma cena de horror. No final do episódio 4, que o Weismir mesmo dirige, há um toque surrealista ali, né? Meio interessante. E ali dentro da trama ainda há espaços para críticas acerca da falta de limites dos grandes empresários, das grandes empresas. Lembra, lembra até um pouco daquele filme Sorry to Bother You, que eu, que eu falei um tempo atrás aqui no podcast. Ou também aquele Okja, né? Do... Do Bong Joon-ho Longas que tratam justamente sobre como as corporações agem sobre a sociedade É muito interessante como boca a boca catalisa todos esses pontos que eu falei Aprofundando seus personagens e o ambiente em que eles vivem A utilização para, das redes sociais A relação entre os pais e os filhos E o sentimentalismo trabalhado ali sem cair no local tão piegas Faz com que essa série seja efetiva em tudo que ela se propõe a discutir e tudo isso porque trabalha bem os seus personagens naquele ambiente. O Sidefield ele diz que os personagens trabalham na história de três maneiras. Eles interagem com os outros personagens. Né? Ou seja, aquele bate-rebate nesse conflito de filhos, pais e relações que eles têm entre eles. É, é, tudo serve para evoluir a trama. A segunda maneira é que os personagens interagem com eles mesmos. Ou seja, todo esse conflito interno né, de repressão... Faz com que eles evoluam e encarem seus problemas e os seus dilemas e a sua tão sonhada liberdade. E, em terceiro, eles experimentam um conflito para alcançar sua necessidade dramática. Ou seja, essa doença, que serve como uma grande força antagônica, faz com que eles cumpram as outras duas interações que eu citei ali em cima. Já o Robert McKee, complementa isso que o Sid Field diz, e ele fala que um protagonista e a sua história só podem ser tão intelectualmente fascinantes e emocionalmente convincentes quanto as forças do antagonismo permitirem. Mesmo que não haja né, em primeiro momento um vilão na história, essa doença aí do boca a boca, como eu já disse, ela age como a força antagônica. E com isso, fazendo seus personagens terem aquelas três interações que eles tiveram lá em cima que eu falei do sidefield. Ela faz com que os personagens cresçam e consequentemente a trama, a mente, a qualidade e o poder dramático. Boca a boca mostra que a separação e afastamento social contribuem para o distanciamento do, daquele alcance do bem comum. Mostra que a empatia, o entendimento, o diálogo aproximam as pessoas e assim fazem elas vencerem aquilo que as aflige. É bem bonito que uma doença que reprime os sentimentos tenha um tratamento igual ao que a série deu, soa um pouco poético e extremamente coerente com a trama que foi criada. Mas e aí, você curtiu o episódio de hoje? Você curtiu Boca a Boca? Você assistiu Boca a Boca? Muito boa, eu achei muito legal. É, muito bem trabalhada, tem um traço autoral ali, como eu já disse, muito, muito, muito legal. Vou ficar esperto aí com o Esmir Filho, com os próximos trabalhos aí da Juliana. E com a equipe de roteiro também, né? Porque o roteiro é muito bem trabalhado. É, compartilha aí com seus familiares, com seus amigos. Fala pra eles, ó, não tem tantos spoilers aqui, tem spoilers bem levinhos. Não, vocês ouviram, né? Se você assistiu, você sabe que não tem tantos spoilers. E aí você manda pra todo mundo, beleza? Me segue lá no Twitter, arroba Me segue no Instagram, arroba também. Muito obrigado, se cuida na vida e até mais.